0: Ja, Thoughtspin. I dag har vi jo lært, at Nordkorea har affyret et missil ind over Japan. Og det er jo utroligt interessant. Men spørgsmålet er, hvorfor gør de det? Altså, det
1: bunder jo øh, i bund grund i noget historie, kliotiks, i kraft af, at det er jo en arv efter Koreakrigen. Og Koreakrigen er jo i sig selv et arv efter 2. verdenskrig, hvor øh, da Japan de mister deres kolonimperium, så bliver Korea jo uafhængigt. Og Korea udvikler sig derfra til to stater. Det kommunistiske i nord, støttet af Sovjetunionen og Kina, og det kapitalistiske i syd, støttet af USA og Vesten.
0: Så -Korea, Korea var faktisk en japansk koloni?
1: Ja, Japan på det tidspunkt forsøgte jo at efterligne Vesten. Og da Vesten havde et koloniimperium, så så Japan det jo også som en naturlig del af sin vestliggørelse. De skulle ud af et koloniimperium. Så i slutningen af 1800-tallet begyndte de at, at indlemme Taiwan, og Korea blev gradvist indlæmpet. Så efter 2. verdenskrig, da det japanske kolonimperium bryder sammen, så har man ikke fået aftalt ordentligt, hvad der skal ske med Korea. Så resultatet bliver, at Korea bliver delt op i et Nordkorea, der er kommunistisk, og et Sydkorea, der er kapitalistisk, hvor Nordkorea bliver beskyttet af Sovjetunionen og Kina, og Sydkorea bliver beskyttet af USA. Og det bryder ud i en krig, da Nordkorea i 1950 begynder at invadere Sydkorea, og de får taget det meste af Sydkorea på nær spidsen da USA og en række vestlige lande vælger at træde ind. Og de begynder så at presse Nordkorea hele vejen op til grænsen til Kina, hvorfra Kina så vælger at træde ind i krigen, da de er bange for, at det vil gå over deres land. Og de formår at presse krigen tilbage til den grænse, som ligger i dag, som også var cirka startstedet for konflikten. Og det er stadig den, man får så indgået en våbenbil, og det er stadig den, der er i kraft, men der er ikke nogen officiel fred så i Teorien på papiret har de to lande været i krig siden 1950'erne, og det er den konflikt, der kører. så De, til de er dag. faktisk stadig i krig, de to lande.
0: De er stadig i krig, i hvert fald på papiret. Du sagde, at de to koreere, der så opstod, det var ikke kun to politiske forskellige systemer, men også økonomiske forskellige systemer.
1: Det er korrekt. Altså du har det kommunistiske nord og med deres planøkonomi, og så har du det kapitalistiske system nede i syd. Og det interessante er når man kigger på de her to økonomier, i dag så er Sydkorea jo blevet et meget rigt land på linje med de fleste europæiske lande, hvor Nordkorea det er jo ludfattigt og folk sulter. Men det interessante er jo, at det startede jo faktisk ikke med at være så forskelligt. De to økonomier efter 2. verdenskrig, de fuldes jo faktisk ad meget, meget tæt ind til oliekrisen i starten af 1970'erne, hvor, hvor Sydkorea, er stort set upåvirket, bare fortsætter vækst frem til i dag. Men Nordkoreas vækst, den stopper fuldstændig i starten af 1970'erne med oliekrisen. Og så er det simpelthen en flad BNP hele vejen uden vækst ind til Sovjetunionens sammenbrud, hvor økonomien i Nordkorea, den fuldstændig kollapser og har været
0: nedadgående siden. Det er jo super interessant, så det må betyde, at Nordkorea på en eller anden måde har været finansieret af Østblokken.
1: Den har i hvert fald fået en del støtte fra Sovjetunionen i kraft af, at der var den kolde krig, hvor man fra Kina og Sovjetunions side var nødt til at hjælpe sine kommunistiske allierede i kampen mod USA. Men uden den støtte i dag, så er Nordkorea jo kollapset og blevet... I hvert fald økonomisk ligegyldig på den store scene. Og det er jo netop derfor, at de nu prøver med atomvåben og magt i stedet for økonomi, at gøre sig selv
0: betydelig. Så efter Sovjetunionens sammenbrud, så skulle man jo tro, at Kina havde overtaget Sovjetunionens rolle som sponsoren af Nordkoreas økonomi. Men var det virkelig sådan, det skete? Altså,
1: Kina er jo i dag Nordkoreas hovedimportør. Og det er især kul, de importerer fra Nordkorea, da Kina skal dække sit energibehov. Men i kraft af, at Sydkorea er vokset så meget, som den er økonomisk, og Kina, siden Deng Xiaoping er kommet til, har åbnet op ud til verden, altså fra 1980'erne af, så er de jo især begyndt at handle meget med Sydkorea. Og det, Sydkorea fylder utrolig meget i Kinas økonomis, hvor Nordkorea er stort set ubetydelig. Så rent økonomisk har Kina ikke nogen interesse i Nordkorea. De vil helst have den bare forsvandt fra landkortet. For den giver bare en masse besvær i forhold til deres relation til Sydkorea. Det, der er Kinas store problem, det er, at Nordkorea nu har udviklet atomvåben. Og det har ved at en militær trussel også mod Kina. For vi snakker meget om, hvordan de atomvåben kan ramme Seoul eller Japan eller USA. Men man skal også huske, at de kan også flyve en anden vej. De kan også ramme beijing og det er jo noget, som går kineserne meget på. Så det er også derfor, vi har oplevet her for nylig, at Kina, som en straf mod, øh, mod Nordkorea, har valgt at lukke for alt import af kul, som jo udgør en tredjedel af Nordkoreas eksportværdi, hvor 98% af kuleksporten går netop til Kina. Derfor har det en meget stor økonomisk slagside, når Kina vælger
0: at lave den her boykot. Så det er lidt ligesom det, man kalder mutual assured destruction, hvor man har en rationel aktør, der har et atomvåben, overfor en anden rationel aktør, der har et atomvåben. Og de her aktører, de kan være så uenige og sure og vrede på hinanden, men fordi de har hver især atomvåben, så har de muligheden for at udslætte den anden. Så det vil sige, at hvis USA vælger at kaste atomvåben ned over Nordkorea, så kan Nordkorea vælge at kaste to ned over USA. Nemlig. Det vil nok ikke
1: betyde en total udslettelse af USA, men hvis det bare gør ondt nok, så er det noget, der betyder noget. Ja. Yeah. Fordi der er ingen tvivl om, at hvis Nordkorea går i krig med andre lande, så vil Nordkorea tabe. Men problemet er bare, at de andre lande vil jo vide, at de får en atomraket tilbage i hovedet, og det vil jo også gøre pænt ondt. Og dertil kommer jo, Kina er jo meget bekymret for at se en flygtningsstrøm i tilfælde af en krig med Nordkorea, da de jo netop deler en grænse med Nordkorea. Og Nordkorea har jo stadig en relativt stor befolkning, så det er jo noget, der kommer til også at betyde noget for Kina, især hvis der opstår en konflikt. Og dertil kommer jo, at Nordkorea, de har jo ikke længere nogen international allierede overhovedet af nogen betydning. Så det er derfor, de er nødt til at have de her A våben og det er deres eneste garant mod at blive invaderet. Det er jo lidt som Man har jo set, hvordan det gik med Saddam Hussein og med Muammar Gaddafi, da de valgte at nedlægge deres masseudlæggelsesbommer og deres programmer for at lave det, at de blev invaderet, og det har Nordkorea jo lært af. Så derfor holder Nordkorea jo fast mod med, på den her atombombe. I virkeligheden så er det lidt som at tage en, en gisselsituation, situation hvor man tager et selvmordsbompebælte på og truer med, at det kan godt være, at man selv dør, men hvis alle andre også dør, så har man jo noget at forhandle med.
0: Så det er jo et spørgsmål om, Hvem kan man tage med sig, hvis man går ned? Okay, lad os forestille os, at atombommerne ikke bliver brugt og at det nordkoreanske regime på en eller anden måde, men på fredelig vis, kollapser. Hvordan må det så vil øh, udvikle sig? Kunne man forestille sig, at det blev lidt ligesom kollapset af Østtyskland i sin tid? At øh, Østtyskland blev indlemmet i Vesttyskland, og, øh, og det fortsætter som en politisk og økonomisk enhed? Kunne man forestille sig det samme skete i Korea? Og hvis man nu satte det op som et eksempel, så kunne man jo se på de problemer, der har været med at indlæmme Østtyskland i Vesttyskland. De, øst, de, de østtyske delstater de har været laverestående rent økonomisk i forhold til Vesttyskland, så det har kostet noget at indlæmme det. Det har ikke bare været en økonomisk gevinst, og der har været set ned på Østtyskerne fra Vesttysklands side, side, altså, der har været sådan en, en mobning, kan man sige, at man, man har kaldt dem også, hvor hvor vest tyskerne har sig som vest Kan man forestille sig, at det samme skete i Korea?
1: Mange af problemstillingerne vil være de samme i, i en genforening af Korea. Men altså det man skal huske, det er, at den økonomiske forskel er jo meget større i forhold til Sydkorea og Nordkorea, korea end de har været mellem Vest- og Østtyskland. Og allerede i dag er der mange de nordkoreanske flygtninge, der kommer til Sydkorea, der oplever, at de bliver set ned på, og de oplever, at de har ikke de egenskaber, der skal til at indgå i en moderne high-tech-økonomi, som Sydkorea er. Fordi mange af dem, de kommer jo fra... De har aldrig haft en smartphone. De har jo ikke haft adgang til computer og internet. De har ikke haft adgang til dankort, visakort. Altså, de skal jo fuldstændig omstille sig og gen til at kunne indgå i et sydkoreansk samfund. Og det vil jo være en kæmpe udfordring, Sydkorea vil stå over for. Når de, får, de har jo Sydkorea i dag, jeg tror, cirka 50 millioner indbyggere, og Nordkorea cirka det halve, med cirka 25 millioner eller noget i den stil. Og det er jo meget at skulle inkorporere 25 millioner fattige mennesker, der ikke har nogen som helst forstand på IT eller nogen kompetencer andet end kun mine eller tøjproduktion, til at komme ind i en high-tech-økonomi som Sydkorea. Og det er en kæmpe udfordring, og det bliver meget dyrt, hvis det skal løses. Så for visse sydkoreanere, de ser jo det er jo som helt umuligt, at Nord-Syd kan genforenes. Men begge lande er det stadig en vigtig del i deres nationale tilforståelse, at Korea skal genforenes på et eller andet tidspunkt. Så jeg tror faktisk, det vil ske så længe, at der er et håb om det, men jeg tror ikke, det bliver en nærmeste fremtid. Men vi må se, fordi den nuværende situation har Trump jo åbnet op for, at alt kan ske. Øh, Kina forsøger at undgå en konflikt, men det kan være, den kommer, så det kan være, det kommer hurtigere, end vi tror. Men mit umiddelbare gæt er, at der ikke kommer en ny koreakrig krig inden for de næste par år. Lad os håbe på det. Lad os håbe på hvad? <laughs> altså, at der ikke kommer en konflikt. Det,
0: det håber jeg også, at vi kan finde en fredelig løsning for det her. Tak for I lyttede med. Vær sød at like, subscribe eller smid en kommentar.